0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2023. À cette occasion, Milgram de Savoir enfile une tenue festive. Nous avons fouillé la littérature scientifique pour vous dénicher quatre articles qui s'intéressent à des thématiques liées à la période des fêtes de fin d'année. L'équipe s'est divisée en quatre binômes et vous allez découvrir les thématiques de chaque binôme dans la suite de cet épisode. Parmi les quatre articles choisis, il y en a pour tous les goûts. Les fanatiques de Noël, les grincheux et grincheuses de Noël, mais aussi celles et ceux qui ne fêtent pas ces fêtes et en célèbrent d'autres tout au long de l'année, comme Hanouka, le Nouvel An chinois, l'Aïd ou encore le solstice d'hiver. Si vous vous questionnez de temps à autre sur le sens des cadeaux, des bonnes résolutions, sur les sentiments d'appartenance de groupe évoqués par une période comme celle de l'Avent, eh bien cet épisode est fait pour vous. Comme toujours, vous pouvez trouver les références des articles sur notre site. Nous vous souhaitons une bonne écoute et de belles fêtes de fin d'année.
1: Bah, vous êtes en présence de Pascaline et Olivier. Olivier et Pascaline, pour être plus poli. Euh, on a tous les deux choisi l'article qu'on va vous présenter là maintenant. Voilà, c'est un article qui n'est pas des plus joyeux. Euh, promis, nous, on est des personnes joyeuses, donc ça va quand même être un chouette moment. L'article est hyper intéressant, la méthodologie est un peu insolite. Euh, et en fait, l'article n'est pas très joyeux parce qu'il parle des préjugés anti-immigrés, donc de racisme, comme
2: on dit. Quel okay, est le rapport avec Noël
1: eh ben, les auteurs et autrices de l'article se demandent si la période de Noël est associée à une augmentation euh, du racisme, en fait, de l'hostilité à l'égard euh, des immigrés.
2: Ah oui J'avais déjà entendu que le climat politique, euh, bah, par exemple les élections, les attentats, euh, pouvaient avoir une influence sur le racisme, ou même les crimes de haine, mais je n'avais jamais pensé euh, que Noël pouvait avoir un tel impact. Alors, quel est le lien entre, entre Noël et le racisme
1: Mais En fait, même si on l'a un peu oublié, pour beaucoup de chrétiens et chrétiennes, Noël, c'est avant tout un rappel de, des valeurs chrétiennes.
2: Ah oui, et alors
1: ben, Ça veut dire que euh, ça pourrait accentuer une forme d'hostilité vis-à-vis des personnes qu'on ne considère pas comme les nôtres, faisant partie de notre groupe. Et ce que je ne t'ai pas dit, c'est que les auteurs et autrices de l'article en question, qui s'appellent donc Barbara Dolinsky, Jakub Jarzabek et Dariusz Dolinski, excusez-moi pour euh, la potentiel mauvaise prononciation, ce sont des personnes qui sont euh, polonaises. Et en Pologne, l'influence du catholicisme et des valeurs chrétiennes est quand même plus forte qu'ici, voire très forte. Donc c'est un contexte en fait idéal pour tester cette idée de, du contexte de Noël et de son implication sur euh, notre rapport avec les immigrés.
2: Ah ok, donc, donc si je comprends bien, les auteurs veulent voir si pendant la période de Noël, les gens, et ici surtout les Polonais, ont plus de préjugés, d'attitudes négatives vers les immigrés. Et, et comment ils se sont pris, pour, comment ils sont pris pour, ouais. pour, pour tester une idée pareille
1: ben, C'est ça, bonne question. Parce qu'en fait, s'il y a bien un truc qui est difficile à mesurer, c'est les préjugés. Puisque, en général, on n'a pas envie d'admettre à soi ou aux autres qu'on est raciste ou qu'on a des préjugés. C'est pas bien vu d'admettre ça. Donc, les gens pourraient un peu s'auto-censurer.
2: Ouais, j'imagine, on n'a pas, pas toujours envie de s'avouer ou d'avouer aux chercheuses, aux chercheurs, euh, qu'on a des préjugés. Euh, comment est-ce qu'on fait pour mesurer une chose pareille eh ben, C'est là qu'ils ont fait
1: appel à la fameuse méthodologie qu'on qu trouve un peu rigolote. Euh, c'est une technique très ingénieuse, c'est la technique de la lettre perdue. Est-ce que tu sais qui l'a inventée ah ben, Non, aucune idée. Eh bien, c'est un groupe de trois chercheurs et chercheuses. Le premier n'est autre que Stanley Milgram, rien que ça. Donc on a Stanley Milgram, Léon ou Léon Mann et Susan Harter. Et donc Milgram, c'est le psychologue social américain qui a carrément donné son nom à notre podcast. Donc
2: c'était une étude parfaite pour cet épisode. Waouh, sans blague, dit. On, on le connaît surtout pour son expérience sur l'obéissance à l'autorité, mais moins pour cette méthode en tout cas. Et donc, en quoi consiste cette technique si amusante
1: ben, Cette technique, euh, c'est l'idée de laisser traîner des lettres timbrées dans un lieu public. Euh, et donc le nom d'une destinataire est clairement indiqué sur la lettre, et ça laisse penser à la personne qui trouve la lettre que la lettre a été perdue. Et en fait, ce que font euh, les chercheurs chercheuses, c'est qu'ils font varier un aspect du nom du destinataire ou de l'adresse. Par exemple, que euh, le destinataire ait un nom d'origine juive ou non, euh, que la lettre soit envoyée dans tel ou tel pays, etc. etc. Et on regarde après si euh, le nombre de lettres qui parviennent à destination... Euh, change en fonction de, justement de la variation qu'on a, qu a induite. Et on imagine que les personnes prendront davantage la peine de faire parvenir la lettre à destination, donc de la, de la poster, si elles ont des attitudes plus positives envers le destinataire. Donc ça peut être le destinataire lui-même, son groupe religieux, son groupe national.
2: Ah ouais, je vois. tout cas, avec cette technique, les, les gens sont, sont évidemment moins sensibles à l'image qu'ils peuvent donner. Après tout, les personnes qui sont confrontées à la lettre perdue — Bah, elles sont même pas au courant d'une expérience.
1: — C'est ça. Ouais, tout à fait.
2: — OK. Donc si je comprends bien, les chercheurs ont laissé traîner des lettres portant un nom d'origine polonaise et des lettres portant un nom d'origine étrangère, c'est ça
1: ?— Exactement. Donc il y avait 50 lettres adressées à un monsieur Maciej Strelzik. Mmh, — Vraiment souhait? désolé, c il, y a énormément... il y a énormément de consonnes dans ce nom de famille. Euh, et 50 euh, lettres adressées à Mohamed Abdullah. Et dans les deux cas, le, le destinataire était situé, situé à la même adresse, à Wroclaw, une des plus grandes villes de Pologne, et euh, les expérimentateurs ont déposé ces lettres dans 100 endroits, différents, 100, endroits, 100 endroits différents, dans la petite ville de Opol, où en fait il n'y a quasiment que des catholiques, donc c'est toujours une petite ville euh, en Pologne.
2: Ah, c'est rigolo. Comme c'est une technique ancienne. J'imagine que l'article est, est ancien, mais...
1: Mais non, ce n'est pas le cas. Ça m'a surprise aussi. C'est un article qui est très récent. Il date de 2020, en fait.
2: Ah, OK. Et, et, et pendant quelle période est-ce qu'ils ont déposé euh, ces lettres En fait, ils ont
1: déposé la lettre à trois moments différents pour pouvoir comparer. Et donc, euh, la première fois, c'était avant la fête nationale, le 10 novembre. Euh, une seconde fois, c'était juste avant Noël, le 22 décembre, d'où la présence de cette étude euh, aujourd'hui. Et la troisième fois, c'était le 2 février, qui était considéré comme une période neutre, où il n'y avait pas d'événement qui pourrait modifier un peu le climat social.
2: Ta -na -na -na. Et alors, quelle proportion de lettres sont arrivées à bon port
1: <rire> Ta -na -na -na. <rire> Et ben, Ça dépend de la période <rire> Donc, en février, euh, qui est la période donc, neutre, euh, il y a plus ou moins 45% des lettres bon... qui sont arrivées à bon port. Donc plus ou moins une sur deux, OK. Moi, je me dis, est-ce que j'aurais reposté la lettre ou pas Difficile de savoir, j'ai envie de penser oui, mais bon, je ne sais pas si je suis plus altruiste que la moyenne des gens, évidemment. Euh, et donc en février, c'était le même pourcentage, peu importe le nom du destinataire.
2: Donc que les lettres soient adressées à ce monsieur Strelchik ou à monsieur Abdullah, ça ne faisait pas de différence. Et c'était pareil pendant les deux autres périodes
1: Tanana, Pas du tout. <rire> Juste avant la fête nationale il n'y avait que 36% des lettres destinées à Abdullah qui étaient envoyées contre 52% des lettres qui étaient destinées euh, à Monsieur Stelzik avec le nom polonais. Donc il y a vraiment un écart qui se creusait euh, juste avant euh, la fête nationale euh,
2: polonaise. Ah ouais, donc on dirait que, que l'imminence la, la, de la fête nationale semble aussi euh, accentuer une espèce de, de racisme. C'est
1: ça. Donc ce n'est pas une nouvelle qui est vraiment réjouissante, mais ce n'est pas non plus hyper étonnant. Parce qu'il y a vraiment l'exaltation patriotique qui précède une fête nationale, ou qui, en fait, qui est là autour de la période de la fête nationale, peut un peu nourrir des préjugés vis-à-vis -vis des autres qui ne sont pas comme nous, quelque part.
2: Ah ok, je vois. Bon, maintenant il faudrait savoir ce qui nous, nous intéresse le plus, c'est de savoir ce qui se passe à Noël alors. Qu'est-ce qui se passe à Noël
1: et eh ben c'était encore pire parce qu'il y avait 52% pour le destinataire avec le nom traditionnellement polonais, mais 16% seulement pour le destinataire avec un nom d'origine arabe. Wow. L'écart est encore plus grand. Ouais. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on pourrait se dire qu'à l'approche de Noël, les chrétiens chrétiennes euh, devraient se conformer davantage à leurs valeurs, en particulier une valeur chrétienne, c'est l'aide au prochain. Euh, donc en l'occurrence aider quelqu'un à recevoir son courrier, ça peut être très important. Bah ouais. Et pourtant, bah, les auteurs, du coup, ils interprètent, euh, ils interprètent les résultats de la façon suivante. Ils disent que les personnes qui n'adhèrent pas à nos valeurs religieuses sont potentiellement perçues comme une menace. Et donc, on est moins, en moins, moins enclin à les aider. Et Noël fait vraiment ressurgir, en fait, cette distinction entre nous et les autres.
2: OK. Donc plutôt que de se dire qu'il y a des gens qui seraient profondément racistes et d'autres pas, hein, peut mieux se dire, il faudrait peut-être mieux se dire que les préjugés, le racisme, c'est quelque chose qui est variable en fonction du contexte.
1: C'est ça. Mais attends, il y a un truc que je me pose comme question quand je t'explique là, c'est est-ce qu'on pourrait pas imaginer que les périodes qu on, on, les personnes ont moins envoyé la lettre en novembre simplement parce qu'il faisait plus froid
2: ah Oui, oui, ça c'est possible. Mais alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ils enverraient moins la lettre à Monsieur Abdullah qu'à Monsieur Strelchik Ici, ce sont les lettres destinées à Monsieur Abdullah qui arrivait moins destination. C'est vrai que la
1: baisse aurait dû, être, euh, aurait dû être la même. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça fonctionnerait en France ou en Belgique Est-ce qu'on pourrait un peu généraliser ces résultats euh, facilement ou pas
2: Qu'est-ce que ben tu en ouais, penses C'est difficile à dire. Hein. On, on peut se demander si une telle étude donnerait les mêmes résultats dans des pays où, où Noël est finalement moins fortement associé avec le catholicisme, en tout cas moins qu'avant, ou dans des villes où le nombre d'immigrés est plus grand, ou de personnes issues d'immigration et puis, il faut être attentif aussi au fait que des événements qui, qui n'ont rien à voir avec la période de l'année peuvent aussi avoir influencé les résultats, vu qu'ils ont fait ça juste durant une année précise. On ne sait pas très bien ce qui a pu se passer cette année-là.
1: C'est vrai. Mais en tout cas, la, la conclusion qu'on peut tirer, je pense, c'est que le racisme évolue au gré du contexte sociopolitique, les élections, les attentats, mais aussi en fonction des événements qui rythment vraiment notre calendrier, qui rappellent nos valeurs, Auquel on ne penserait pas forcément, finalement. Donc les fêtes religieuses, les fêtes nationales. Donc il faut faire attention à ça, en fait.
2: Oui, peut-être surtout avoir à l'esprit que les minorités ne se reconnaissent pas nécessairement dans ces fêtes et peuvent se sentir exclues. Il y a donc un vrai défi à faire en sorte que les fêtes ne communiquent pas un message d'exclusion, e mais plutôt un message d'inclusion.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Donc pour les institutions, ça pose vraiment des questions importantes. Euh, si on veut plus d'égalité, si on veut moins de racisme, est-ce que du coup, il faut visibiliser davantage toutes les célébrations religieuses et donc, par exemple, communiquer le calendrier de toutes les principales religions, fêter aussi l'Aïd, fêter aussi Anoukha euh, C'est ce que proposent pas mal d'organisations, en fait, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Euh, donc c'est un peu une politique de diversité euh, plus multiculturelle.
2: — Oui, ça, c'est une possibilité. L'autre idée, évidemment, c'est de considérer que la religion, c'est juste une affaire privée. Et, et alors on cherche à ôter le plus possible les religions de l'espace public.
1: — Oui. Mais d'un autre côté, quand il s'agit d'enlever les symboles traditionnels de Noël, certaines personnes peuvent vraiment éprouver des réticences... Euh...
2: Ouais, ça me rappelle, en 2012, hein, on avait quand même une polémique assez, assez incroyable à cause du sapin qui se trouvait sur la, la merveilleuse grande place de Bruxelles. Ouais, ouais. Ça ressemblait pas assez à un sapin. Et oui, alors que notre, notre grande place était habituellement décorée d'un grand sapin, cette année-là, la ville avait mis à sa place une sculpture géométrique illuminée. La forme géométrique laissait penser à un sapin, mais il faut bien reconnaître que ce n'était pas un. Et ça n'a pas manqué de faire réagir. Une élue d'un parti de centre droit euh, chrétien a déploré qu'au nom du fait que plusieurs religions coexistaient à Bruxelles, et ben la ville renonce à la tradition du sapin.
1: Oui, mais la ville, justement, elle a réfuté cette explication. Oui, tout à fait.
2: C'est toujours l'idée du sapin de Noël, juste un peu plus stylisé. En plus, la crèche de Noël était toujours bien là. Hein. C'est un symbole tout de même très chrétien pour un pays qui prône la neutralité. Mais ça n'a pas empêché un flot de commentaires racistes déplorant l'érosion de nos traditions.
1: Et il faut dire que cette année aussi, les symboles et les traditions choisis dans l'espace public pour représenter les fêtes de fin d'année ont fait réagir aussi. Donc à Nantes, par exemple, le manque de décorations plus traditionnelles a fait réagir certains, dont notre cher Pascal Pro, célèbre chroniqueur souvent catégorisé à l'extrême droite.
2: Tout à fait, les Belges et quelques Français parmi les auditeurs connaissent peut-être Saint-Nicolas. Il s'agit d'un saint qui est fêté le 6 décembre en Belgique et dans d'autres régions du monde. Et un peu à l'image du Père Noël, c'est un vieux monsieur à barbe blanche habillé de rouge, et justement le Père Noël serait inspiré de Saint-Nicolas, qui vérifie si les enfants sont sages avant de leur donner cadeaux ou friandises. Il arrive souvent que les organisations, les centres commerciaux ou autres, organise un événement avec un faux Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas est donc venu à l'hôtel de ville de Gand, Belgique, il y a quelques jours. Mais il se fait que Queen Nicolas, comme on l'appelle, devait elle aussi venir à l'hôtel de ville. Alors c'est qui, Queen Nicolas Il s'agit d'un personnage aussi habillé de rouge qui cherche à aborder la tradition de façon différente en, en interrogeant les frontières classiques entre les cultures et les genres. Eh bien, ça a fait un mini-scandale et surtout beaucoup de buzz de la part des représentants de différents partis conservateurs qui commençaient à crier au wokisme, etc. Résultat, euh, le conseil communal, le conseil municipal de Gand, si vous voulez, a fini par annuler sa venue, alors que son but, ce n'était pas de remplacer Saint-Nicolas. Euh, le Saint-Nicolas habituel, d'ailleurs, il était déjà venu au mois de novembre. Donc vous voyez comme ce genre d'événement peut vraiment euh, faire des remous euh, dans l'opinion publique.
1: C'est vrai, c'est compliqué. Et en plus, quelque part, même si on essaie de retirer le religieux de l'espace public, il y a quand même un risque de déséquilibre ou d'injustice, puisque certaines fêtes chrétiennes font l'objet de jours fériés, alors que ce n'est pas le cas pour les fêtes musulmanes ou des fêtes juives, qui sont aussi toutes importantes dans, dans le calendrier pour ces communautés-là. Oui,
2: ouais, franchement, une question compliquée hein, entre la mémoire collective, la laïcité, les préjugés. Ça touche en fait à toute une série de concepts qui nous intéressent, hein, parce que c'est tous des concepts de, de psychosocial. À découvrir sur notre podcast. Bien placé. Hein. Euh,
0: juste pour le plaisir,
2: revenons quelques instants sur notre méthodologie de, de la lettre perdue, de la lost letter. Euh, C'est vraiment cocasse comme méthode. Est-ce que, est qu'à est part euh, ce dont on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres études qui l'ont utilisée
1: mais ouais, en fait, euh, ces chercheurs-là, ils ne l'ont pas inventé, parce que je dis, avait... c'est l'équipe de Stanley Milgram qui, qui l'a inventé. C'est l'étude originale. Et donc, dans l'étude originale de 1965, les auteurs et autrices avaient imaginé quatre destinataires différents, avec des lettres qui euh, étaient destinées soit aux amis du Parti communiste, soit aux amis du Parti nazi, soit à des associés de la recherche médicale. En fait, je dis associés, mais je pense que c'était une, une entreprise de recherche médicale. Euh, et enfin, soit à un particulier qui s'appelait Walter Carnap euh, pour avoir une condition plus neutre.
2: Hmm. Les lettres sont probablement parvenues moins souvent euh, aux destinataires quand c'était l'amical du Parti nazi, j'imagine
1: ben, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, les statistiques étaient quand même moins élaborées. Donc, ils n'ont pas fait des tests statistiques euh, très euh, probants. Mais euh, on voit quand même qu'il y a des grosses différences dans les pourcentages. Donc, lettres personnelles adressées à Walter et les lettres adressées à la recherche médicale arrivaient à, à bon port dans 71 et 72 des cas. Donc, c'est quand même un très beau pourcentage. Euh, bien plus haut que les 45 qu'on a eu plus tôt, d'ailleurs. Par contre, le pourcentage baissait à 25 des cas pour les lettres destinées aux amis du Parti communiste, et 25% aussi, en fait, pour les amis du Parti nazi. Ah ouais Ouais. Et plus tard, cette technique a aussi été testée avec des cartes perdues euh, qui devaient être envoyées à un groupe pro-avortement, ou plutôt à un groupe euh, anti-avortement. Euh, et plus récemment, la technique a aussi évolué en une technique de lost email.
2: Et oui, parce que maintenant, on envoie des emails. Ah ouais, ouais, ok. Bon... Là, je crois qu'on a un bon petit panorama, mais pour un peu mettre tout ça en musique, je pense qu'il nous restera à faire une expérience. Mais raconte-moi laquelle. Eh bien, moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est préparer plein d'enveloppes et laisser traîner ces enveloppes euh, un peu partout dans la ville en adressant la moitié à Cui Nicolas et l'autre moitié à Saint-Nicolas. On pourrait même avoir trois groupes, avec un troisième groupe, pour le Père Noël. Ouais. Et notre, notre, notre but, ce serait de voir s'il si, euh, y a une différence dans la proportion de lettres qui arrivent à leur destination.
1: Mmh. — Mais comment tu vas faire pour contacter le Père Noël, ou Queen Nicolas, ou Saint-Nicolas, et savoir s'ils si ont bien reçu les lettres
2: ?— T'inquiète pas, Pascaline. J'ai mes réseaux.
3: La période des fêtes de fin d'année est l'occasion d'offrir des cadeaux. Et quand il s'agit d'offrir des cadeaux, bien choisir n'est pas toujours facile.
4: À ce sujet, voici un article qui pourrait aider nos auditrices et nos auditeurs à choisir leur prochain cadeau. Ah oui Oui. Alors, c'est un article qui s'intéresse au fait d'offrir des cadeaux en général et donc qui peut s'appliquer à toutes les occasions où on offre des cadeaux. Il a été écrit par deux Américains, Julian Givy, et Jeff Galak, qui sont chercheurs à la Tapper School of Business de l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, aux états unis L'article a été publié en 2017 dans le Journal of Consumer Psychology, c'est-à-dire euh, la revue de psychologie de la consommation.
3: Et alors, ils vont nous donner une liste de cours ou un manuel de bricolage
4: <rire> Non, ils s'intéressent plutôt à deux types de cadeaux spécifiques. Les cadeaux euh, qui correspondent aux préférences... D'une personne. Donc ce type de cadeau, on peut imaginer offrir par exemple un poster de Stromae à quelqu'un dont on sait qu'il est fan de lui.
3: Ou alors un euh, sticker 1000 de savoir à quelqu'un qui aime bien écouter notre podcast.
4: <rire> oui voilà exactement. Et le deuxième type de cadeau auquel il s'intéresse, euh, ce sont les cadeaux sentimentaux qui font référence à un événement spécial ou à une personne. Donc par exemple, une photo avec son ou sa meilleure amie à une cérémonie de remise de diplôme. Ok, je
3: vois. Est-ce que c'est possible qu'un cadeau,
4: c'est un peu les deux Oui. Donc en fait, euh, il y a sûrement des cadeaux euh, qui correspondent aux préférences d'une personne et qui peuvent aussi euh, être sentimentales. Euh, mais en fait, dans l'article, les chercheurs indiquent que c'est pas forcément le cas. Et donc dans leur article, ils s'intéressent aux préférences que vont avoir les gens pour ces deux types de cadeaux, à la fois en tant que personne qui va offrir ce cadeau, donc dans quelle mesure je choisis d'offrir cho un cadeau plutôt sentimental ou plutôt basé sur les préférences, ou versus en tant que personne qui va recevoir ce cadeau, donc dans quelle mesure je préfère un cadeau basé sur mes préférences ou sentimental.
3: Est-ce que ça correspond à l'idée que les gens offrent des cadeaux sentimentaux moins souvent que ce que souhaiteraient les personnes qui reçoivent les cadeaux Oui, exactement. En fait, c'est exactement
4: l'hypothèse qu'elles font. Et donc ça, ça serait dû au fait que les personnes qui offrent les cadeaux sont plus certaines qu'un cadeau qui correspond aux préférences va plaire, tandis que le cadeau sentimental, ça paraît plus risqué. Et donc, en fait, un poster de Stromae ou un sticker grammes pour nos auditeurs et les auditrices les plus passionnés. Ça nous paraît moins risqué qu'une photo avec la personne. On est moins sûr de plaire.
3: Comment est-ce qu'ils testent ça
4: Donc pour tester ça, ils présentent trois études dans ce papier. Et en gros, pour chacune des études, ils ont recruté des participants et des participantes en ligne. Et ils ont placé à chaque fois ces participants et ses participantes dans un euh, des deux groupes euh, qu'ils avaient mis en place. Et dans un des groupes, les participants et les participantes devaient s'imaginer offrir un cadeau, soit ils devaient s'imaginer recevoir un cadeau. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient, dans les deux cas, placés dans des conditions où ils devaient lire des scénarios très proches, ou alors en tout cas euh, sur une expérience très proche, mais euh, soit du point de vue du donneur ou de la personne qui offre le cadeau, soit du point de vue du receveur, de la receveuse de cadeaux. Et donc, euh, dans ces expériences, on leur présentait deux cadeaux qui valent le même prix, en fait. Et on leur disait de choisir, soit quand ils devaient offrir le cadeau, lequel des deux cadeaux ils préféraient offrir, soit quand ils devaient recevoir le cadeau, lequel de ces deux cadeaux ils préféré recevoir. Et euh, ce qu'on voit, en fait, dans leurs résultat, c'est que lorsque les gens sont dans la condition où ils doivent offrir le cadeau, ils, ils ont une plus grande tendance à choisir le cadeau bah, qui correspond aux préférences que lorsqu'ils sont dans la condition où ils doivent recevoir le cadeau. Il y a donc, en fait, le fait qu'on soit dans la condition où on doit offrir le cadeau fait qu'on va moins choisir l'option sentimentale que, lorsque, que si on est dans la condition où on doit recevoir le cadeau.
3: Ok, mais est-ce que ça veut dire que les personnes qui offrent un cadeau préfèrent plus ouvrir un cadeau basé sur les préférences qu'un cadeau sentimental
4: Non, pas exactement. En fait, ici, c'est plus la comparaison entre si on doit offrir le cadeau par rapport à si on doit recevoir le cadeau que la comparaison entre, entre le cadeau basé sur les préférences et celui qui est sentimental. Le pourcentage entre les deux cadeaux varie beaucoup entre les différentes études. Donc, on peut s'attendre ici à ce que ça dépend en fait plutôt des caractéristiques du cadeau. C'est-à-dire que euh, dans les différentes études, il y a des fois où peut-être que le cadeau basé sur les préférences paraissait mieux que ce, basé, euh, que ce qui était que les cadeaux sentimentaux. Et dans ces cas-là, en pourcentage, ils étaient plus choisis les cadeaux qui correspondaient aux préférences. Et ça, on voit que ça varie d'une étude à l'autre. Mais donc ici, c'est vraiment la comparaison entre le fait d'offrir le cadeau versus euh, recevoir le cadeau.
3: Ok, mais plus précisément, qu'est-ce qu'ils disent aux participants et participantes donc, dans les deux premières études,
4: ils font ce qu'on appelle des études euh, vignettes. Et donc, euh, en gros, ils présentent euh, aux participants et aux participantes des vignettes, des scénarios, en fait. Euh, et ils demandent à leurs participants de s'imaginer être la personne décrite dans le scénario, qui doit soit offrir, soit recevoir un cadeau.
3: Du coup, euh, personne ne doit vraiment préparer un cadeau pour une personne proche, et personne ne reçoit un cadeau. Est-ce que c'est vraiment une situation réaliste Bah... C'est vrai que dans des études
4: expérimentales comme celle-ci, il y a toujours un côté un peu artificiel. Mais bon, quand même, dans l'étude 3, c'est déjà mieux. Ils interrogent des vrais couples. Aléatoirement, un des deux membres du couple doit soit offrir, soit recevoir un cadeau. On demande donc à l'un des deux membres du couple s'il préfère offrir un bon pour le magasin préféré de leur partenaire ou un cadeau sentimental, comme par exemple un cadre avec nom écrit dans du sable et entouré d'un cœur. Et donc, c'est quand même plus réaliste.
3: Ok, d'accord.
4: Oui, bon, c'est vrai que si on regarde les propositions de cadeaux sentimentaux, euh, bon, c'est un peu kitsch.
3: Entièrement d'accord. <rire> si vous voulez former votre propre opinion sur les cadeaux sentimentaux, vous pouvez trouver les photos à la fin de l'article et le lien vers l'article dans les show notes. Ça pose un peu la question de ce qui est un cadeau sentimental, en fait. <rire> Car euh, ce qu'il propose, c'est... Particulier. Après, c'est clair qu'il faut du courage pour offrir des cadeaux sentimentaux.
4: <rire> D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils qu expliqueraient le fait que les personnes offrent moins de cadeaux euh, sentimentaux que ce que souhaiteraient recevoir les personnes. En fait, ils pensent que lorsqu'on offre un cadeau, ça nous paraît moins risqué de choisir quelque chose qui correspond aux préférences de la personne plutôt que de choisir quelque chose de sentimental. Et donc, dans l'une des études de leur papier, la deuxième, ils examinent justement comment la prise de risque influence la préférence pour le cadeau sentimental ou le cadeau qui correspond aux préférences. En fait, au tout début de l'étude, la moitié des participants devaient se souvenir d'un moment où ils avaient pris des risques euh, et où ça avait valu le coup, tandis que l'autre moitié euh, des participants et des participantes devait se souvenir d'un moment où ils avaient pris des risques, mais ils avaient échoué. Donc ceux et celles qui se souviennent d'un moment où ça valait le coup euh, de prendre des risques sont en fait, au moins dans un, compte, un court terme, plus susceptibles de prendre des risques, et inversement pour ceux qui avaient échoué. Et les résultats de cette étude montrent que ceux qui aient, euh, étaient dans la condition qui mène à plus de prise de risque, en fait offrait plus les cadeaux sentimentaux que ceux qui étaient dans la condition où la prise de risque est diminuée. Pas mal, pas mal, c'est super. <rire> bon, après ici, comme toujours, euh, quand on dit qu'il y a un effet, on parle en moyenne.
3: Oui, ça veut dire que dans un grand groupe des participants et participantes de cette expérience, il y avait une préférence pour un certain type de cadeau. Mais si vous rencontrez une participante ou un participant aléatoire qui a participé à cette expérience, vous savez rien sur ses préférences, mm -hmm. en fait. Et si vous connaissez bien vos proches, vos amis, euh, c'est à vous de décider si, si vous avez l'impression que c'est plutôt euh, quelqu'un qui va apprécier euh, l'un ou l'autre type de cadeau. Mais bon, voilà, euh, si, si vous avez la possibilité d'ajouter, par exemple, une petite touche sentimentale à un cadeau, ça, c'est sûrement une bonne idée. Oui, je suis d'accord. Alors, <rire> est-ce que toi, tu te rappelles
4: euh, de ton meilleur cadeau euh, si c'était plutôt un cadeau sentimental ou un qui correspond à tes besoins ou, ou peut-être souhaits plus matérialiste
3: Alors, c'est vraiment presque stéréotypique. En lien avec cette étude, parce qu'un de mes meilleurs cadeaux, c'est justement une photo de vacances avec ma, ma meilleure amie qui m'a offert cette photo dans un ah oui. bel cadre qu'elle a peint en or. Et donc, <rire> voilà, Même si ça ne correspond pas à 100% à mon goût, je, je l'aime bien, voilà, mais euh, juste cette photo-là, à chaque fois que je passe devant dans, dans notre euh, chambre, euh, je la regarde et je suis contente. Et C'était vraiment un super chouette cadeau.
4: Ça, c'est vrai que c'est le cadeau parfait pour illustrer euh, <rire> notre étude aujourd'hui.
3: Et alors, est-ce que
4: euh, euh, tu as euh, une idée pour rendre un cadeau un peu plus personnalisé ou sentimental, justement, pour ajouter cette touche, euh, pour ajouter cette touche sentimentale
3: <rire> Alors... Ça, ça dépend un peu de, de ce qu'on offre. Donc si on offre un livre, on hein, pourrait ajouter une petite dédicace dans, sur non. la première page ou alors euh, dans l'emballage du, du cadeau, ajouter quelque chose où on sait que ça c'est vraiment bien dessiner le nom ou euh, vraiment euh, ah oui. montrer un peu qu'on a, qu a pensé à la personne, qu'on a pensé à la personne en relation avec soi-même peut-être aussi ou de, voilà, dans la relation dans laquelle on est. On peut se baser sur les préférences et le valeur sentimentale, si on n'ose pas d'aller tout à fait dans, hein, <rire> dans le mentale. cadre euh, <rire> avec les noms euh, voilà, entourés d'un cœur. <rire>
5: Bonjour Johanna. Bonjour Inès. Donc euh, là, euh, c'est le premier vrai jour de neige à Bruxelles pendant qu'on enregistre cet épisode. Ça signe le début de cette période de fin d'année et avec cette période de fin d'année, ben, il y a Noël évidemment, il y a le nouvel an, les réunions de famille et avec tout ça arrivent les bonnes vieilles résolutions pour commencer la nouvelle année.
6: Oui alors, en effet, et historiquement, la tradition de prendre de bonnes résolutions au Nouvel An remonte jusqu'à l'époque babylonienne et elle a été en fait pratiquée pour des raisons tant religieuses que séculaires. Et avec la révolution cognitiviste, cette pratique n'a pas non plus échappé aux chercheurs en psychologie cognitive qui se sont intéressés aux facteurs qui pouvaient influencer le fait de tenir ou non ce genre de bonnes résolutions. Et dans le cadre de cet épisode, nous aimerions vous présenter les résultats trouvés par une, une équipe de chercheurs suisses et londoniens. Leur étude date de 2016 et le lien vers l'article se trouve dans la description de l'épisode. Donc avant qu'on se plonge dans cet article, est-ce que toi, Johanna,
5: faire des résolutions pour la nouvelle année, c'est quelque chose qui est dans tes habitudes Et si oui, quelles
6: sont-elles Alors pas vraiment... Euh, je trouve que c'est toujours intéressant de réfléchir à ses objectifs de vie, de s'arrêter un moment. Mais en ce qui me concerne, ça ne tombe pas forcément toujours au nouvel an. Et surtout, j'ai l'impression que je risque de moins les tenir si je me sens forcée à en prendre. Et toi, Inès euh, Moi, pareil, ce n'est pas quelque chose qui est ancré
5: dans mes habitudes. Euh, mais là, si je devais penser à une résolution que je ferais, ce serait sans doute de persévérer dans mon apprentissage du néerlandais parce que en tant que nouvelle arrivante en Belgique euh, j'ai pris cette résolution euh, justement qui n'était pas une résolution de nouvelle année euh, d'apprendre le néerlandais j'ai commencé il y a deux semaines sur Duolingo donc euh, bah, j'aimerais bien continuer et, euh, au moins être capable de comprendre ce que j'entends ou ce que je lis quand je vais dans la partie flamande de, de la Belgique Mais donc Là, de ce que je vois, c'est que ni toi ni moi, on a l'habitude de formuler des bonnes résolutions. Et pourtant, c'est quelque chose dont on entend parler, qui est dans lequel on baigne dans notre environnement culturel. J'ai l'impression que, bah, que c'est quelque chose d'assez présent dans la culture occidentale. que Ça peut venir des films qu'on regarde, des films américains, etc. Je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à notre culture ou est-ce que c'est quelque chose d'interculturel
6: alors on trouve quand même des différences interculturelles et d'ailleurs dans l'article considéré, euh, les chercheurs soulignent par exemple euh, que cette tendance est beaucoup plus marquée aux états unis avec 44% de participants euh, qui ont tendance à prendre de telles résolutions contrairement à d'autres pays euh, par exemple européens comme la Suède où euh, seulement 12, entre 12 et 18% des participants euh, rapportaient qu'ils en faisaient.
5: Ok. Et bon, je trouve ça fou que euh, l'étude des résolutions fasse l'objet d'une étude scientifique en, en psychologie. Et du coup, je me demande comment les chercheuses euh, ont,
6: se sont-elles pris, euh, prises pour étudier cette pratique Eh bien, ils ont invité des gens venant de la population générale à participer à leur étude. Il faut savoir qu'il y avait 1066 participants et à euh, créer un compte au mois de décembre sur une plateforme en ligne où ces personnes pouvaient tout simplement partager quelles étaient leurs bonnes résolutions du nouvel an et à quel point est-ce qu'elles croyaient pouvoir atteindre leurs objectifs. Les participants étaient en fait répartis en trois groupes différents en fonction du niveau de soutien dont ils allaient bénéficier sur une période de un an pour atteindre leurs objectifs, donc soit aucun soutien, soit un peu de soutien, soit beaucoup de soutien. Et ce soutien de la part de l'équipe de chercheurs et chercheuses consistait par exemple en des rappels envoyés par mail, des exercices cognitifs pour augmenter son niveau de motivation ou encore pour éviter des spirales de pensée négatives. Les participants étaient également encouragés à faire part de leurs objectifs à leur famille et à leurs amis, qui allaient ainsi pouvoir jouer un rôle de support social, puisqu'on sait que si on a un support social pour nous encourager par rapport à nos objectifs, on a aussi beaucoup plus de chances de les tenir.
5: Ok, donc il y avait trois groupes différents de participants ouais. et euh, qu'est-ce que les chercheurs et
6: chercheuses ont mesuré chez ces trois groupes Alors ils ont bien sûr mesuré le taux de succès en demandant aux participants d'évaluer à quel point ils considéraient avoir atteint leur bonne résolution sur une échelle allant de 0 à 100% à trois moments de l'étude. En effet, il faut savoir que les chercheurs ont vraiment suivi les participants car l'étude s'étalait sur une période de presque un an et donc ils étaient testés en janvier, en juin et puis en décembre, mais ils ont également relevé d'autres mesures complémentaires relatives notamment à la perception subjective de la qualité de vie, le niveau perçu de procrastination et d'auto-efficacité des participants, mais aussi des variables plus sociodémographiques qu'on a tendance à demander lors de chaque étude, comme l'âge, le genre, le fait de vivre en couple ou encore l'occupation professionnelle. Et ensuite, eh bien, ils ont conduit des analyses statistiques sur toutes ces données euh, dont je vous épargne les détails. Merci Johanna. Et
5: euh, donc, bah, nous, tout à l'heure, on a vu que, que nous, faire des résolutions pour la nouvelle année, ce n'est pas vraiment notre truc. Mais moi, si jamais je devais en faire une, j'ai parlé du fait que je voulais continuer euh, mon apprentissage d'une nouvelle langue. Donc, ça c'est un type de résolution qu'on peut prendre. Dans, dans l'étude que tu as lue, les participants, sur quoi portaient les bonnes résolutions des
6: participants Oui, alors déjà en termes de type d'objectifs fixés, les participants à cette étude ont rapporté des objectifs très divers. Pour 33%, il s'agissait d'objectifs liés à la santé physique. Pour 20%, à la perte de poids pour 13% d'entre eux, au fait de changer ses habitudes alimentaires. Et puis, c'était des objectifs plus de développement personnel pour 9%, de santé mentale ou de sommeil pour 5%. Et vraiment, pour le reste, il s'agissait d'objectifs relatifs au travail, aux études ou encore à la consommation de tabac. En fait, ce qui est intéressant, surtout ici, de souligner, c'est la distinction entre les objectifs dits d'approche, c'est-à-dire le fait d'acquérir de nouvelles habitudes, et les objectifs d'évitement, c'est-à-dire se débarrasser de mauvaises habitudes, puisqu'en effet les chercheurs ont trouvé qu'il y avait un taux de succès significativement plus élevé en ce qui concerne ce qu'on appelle les « approach-oriented goals », c'est-à-dire le fait d'acquérir de nouvelles habitudes, comme par exemple commencer une pratique sportive, par rapport aux « avoidance-oriented goals », euh, c'est-à-dire le fait de se débarrasser d'anciennes habitudes comme arrêter de fumer ou consommer du sucre donc comme s'il était plus facile en effet d'acquérir de nouvelles habitudes que de se débarrasser d'anciennes
5: ok donc moi par exemple euh, j'ai le fait de continuer d'apprendre euh, une nouvelle langue et donc de faire des exercices réguliers euh, avec une application dédiée ce serait un approach enfin euh, ce serait une formule où je dois acquérir une nouvelle habitude donc ouais, c'est bon, bien okay. Super. Et donc, euh, dans cet article, euh, est-ce que les participants réussissaient à tenir leurs résolution Parce que c'est bien beau d'en formuler, mais est-ce qu'ils euh, arrivaient à les tenir Et est-ce qu'il y avait des différences entre les différents groupes que tu as mentionnés
6: Oui. Alors, de manière générale, 55% des participants de leur échantillon ont rapporté avoir atteint leur objectif un an après. Donc, c'est un peu plus de la moitié. Et assez intuitivement, ce taux de succès était plus élevé chez les participants qui ont bénéficié d'un soutien pour les atteindre euh, que ceux qui n'en ont pas eu. Après, euh, quand on lit l'article, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment eu d'analyse plus poussée sur qu'est-ce qui a vraiment fonctionné et aidé en particulier. Est-ce le soutien familial, les petits exercices cognitifs ou encore euh, les stratégies suggérées par les chercheurs Ça, on ne sait pas vraiment.
5: Ok, et donc... Pour les auditoristes qui souhaitent formuler des résolutions et les tenir, c'est toujours mieux, euh, est-ce que on aurait des conseils à tirer de cet article Est-ce qu'il y a une stratégie ou des stratégies à adopter pour maximiser nos chances de tenir les bonnes résolutions que l'on formule
6: oui, alors dans l'étude, on trouve déjà pas mal de stratégies intéressantes qui ont été conseillées aux participants qui bénéficiaient d'un soutien, comme par exemple le fait de se fixer des objectifs intermédiaires de court terme qui mènent vers l'objectif à long terme. Cet objectif ainsi décomposé en plusieurs étapes paraîtra plus atteignable, mais surtout on peut associer à ces petits objectifs intermédiaires des récompenses et ainsi avoir des rewards de court terme, puisqu'on sait que notre cerveau fonctionne beaucoup avec l'idée d'obtenir des récompenses plutôt immédiates et que le risque d'abandonner est plus important si on a une seule récompense retardée qu'on obtiendra dans longtemps même si elle est beaucoup plus importante. Il y a aussi toute une série d'exercices cognitifs ou d'intelligence émotionnelle que l'on peut mettre en place si on veut vraiment faire les choses sérieusement euh, comme dans l'étude. Euh, par exemple, regarder en arrière sur les étapes déjà accomplies. Euh, pour cela, on peut mettre en place des mesures pour suivre son progrès. Le fait de percevoir ses résolutions non pas juste comme une case à cocher, mais vraiment comme un processus ou encore d'identifier les émotions ressenties ou les pensées limitantes par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés pour euh, déconstruire un petit peu euh, les tendances d'évitement qu'on pourrait avoir face à des objectifs qui nous sembleraient irréalisables. Enfin, on peut organiser tout cela euh, temporellement dans son agenda tout en restant réaliste par rapport à ce qui est possible ou non. Et l'idée d'en parler autour de soi, à ses amis ou à sa famille est aussi à retenir. En tout cas, le fait d'avoir un cadre social pour les réaliser, c'est toujours une bonne idée. Ouais, ma, merci pour tous ces
5: conseils. En effet, je rebondis sur le dernier point, euh, le fait d'en de, parler à notre entourage ou même... Euh d'avoir un objectif commun, peut-être avec notre entourage. Ça peut nous aider. Moi, justement, c'est avec mon copain. On va apprendre le néerlandais ensemble, au même rythme. Et donc, j'espère qu'on va y arriver. <rire> Je vous souhaite beaucoup de courage. <rire> merci. <rire> Mais donc, merci voilà, encore une fois pour euh, tous ces conseils euh, que euh, nos auditoristes pourront mettre en place s'ils souhaitent formuler et tenir leur bonne résolution de la nouvelle année. Et j'aimerais quand même finir notre entretien en rappelant que euh, même si... Euh, bah déjà, on n'est pas obligé de formuler des bonnes résolutions. Il ne faut pas que ce soit une pression, comme tu le disais mmh. au, au début, euh, si on prend... Euh, parce que euh, notre culture nous dit d'en faire et ben on a peu de chances de les tenir et puis euh, même s'il si arrive qu'on ne tienne pas nos bonnes résolutions euh, là encore euh, rien de dramatique parce que l'humain est quand même fait pour euh, apprendre par essai et erreur et donc ouais. finalement le fait de rater enfin euh, le fait de, de ne pas réussir à tenir une bonne résolution ça peut être source d'apprentissage euh, et d'amélioration de soi en tant que tel euh, si ça c'est l'objectif euh, donc, finalement, rien n'est dramatique et... <rire> et voilà. En effet. Merci Inès. Merci Johanna.
0: Vous êtes maintenant en présence de Kenzonera et Sarah Levaux qui vont vous présenter une étude qui s'intéresse à ce que les cadeaux de Noël signifient pour les enfants. Le titre de l'article, c'est... Understanding what Christmas gifts mean to children. On vous mettra la référence dans l'article, dans les show notes de l'épisode, si cela vous intéresse.
1: Ok, donc dans notre duo, on a choisi de faire une découverte devinette de, de l'article. Donc moi j'ai lu l'article et toi Kenzo, t'as seulement lu l'intro, la théorie, et la méthodo, mais donc pas les résultats, ni la discussion, ni la conclusion. Euh, avant que je présente l'article est-ce euh, que tu veux euh, un peu nous partager une première impression que toi tu as eu sur l'article, des attentes ou un peu des idées de ce que ça va donner ou de ce que tu as bien aimé, comme ça on a un peu ton premier feeling sans avoir lu le reste
0: Moi, euh, bon, je vais peut-être juste dire, mentionner deux trois choses que j'ai bien aimé comme ça on garde un petit peu la surprise du contenu Moi, quelque chose, des, euh, vraiment des petites anecdotes comme ça, quelque chose que j'ai trouvé très amusant c'est que dans les critères d'exclusion ils précisent que euh, les lettres au Père Noël écrites par les adultes ne rentraient pas, euh, ne rentraient pas dans, le, dans, le, dans les critères pour leur étude. Et donc, ils ont dû les exclure. Donc, petite pensée pour les adultes qui écrivent au Père Noël. Euh, J'ai aussi, aussi été assez fasciné par le fait qu'il existait une adresse officielle euh, du Père Noël. Et donc, euh, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui seront surprises d'apprendre que euh, cet atelier reçoit littéralement des centaines de milliers de lettres euh, au Père Noël chaque année. Et pour la petite anecdote, Magali Bayla du podcast, a visité l'atelier du Père Noël en Finlande. Et apparemment, il y a des lutins et tout ça. <rire> et sinon, voilà, donc c'est deux petites choses que j'ai trouvées amusantes, mais euh, je propose de te laisser la parole pour que tu nous en dises un petit peu plus sur cet article.
1: Oui, et bien pour l'introduire, alors moi personnellement, j'ai adoré la première phrase qui dit euh, Qu'est-ce qui décrit et exprime le mieux la société occidentale et la culture aujourd'hui de la consommation que Noël Et du coup, j'étais genre, oh wow, ok, genre, je suis vraiment catch-up par le truc. Et donc, ils introduisent le truc en se disant, bah voilà, il y a une célébration de Noël qui a shifté de l'église vers les centres commerciaux, avec une espèce d'hystérie consumériste de masse associée à cette fête aujourd'hui. Et ils introduisent l'article du coup en disant qu'il y a, du coup, les besoins et nos envies qui sont socialement et culturellement construits et ancrés. Et donc, euh, dans cette société consumériste, il euh, y a ce truc de l'antagonisme de Noël entre c'est une fête qui est emplie de magie, d'émotions, euh, d'expériences partagées, de fantaisie et tout, mais que c'est aussi euh, du coup un truc qui est hyper matérialiste et consumériste. Quoi. Et donc, il se focalise euh, pour s'intéresser à ça sur les lettres écrites par les enfants au Père Noël, euh, parce qu'ils disent que c'est la, voilà, la manière pour les enfants d'exprimer librement leurs envies à travers ça. Et donc, l'objectif de l'article, globalement, c'est de comprendre comment. Parce enfin, que les cadeaux de Noël représentent pour les enfants en examinant le contenu des lettres qu'ils ont écrits au Père Noël. Et donc, euh, à travers ça, ils sont intéressés à est-ce que c'est plutôt genre des demandes explicites, genre de petits enfants qui consomment, ou euh, des demandes un peu pleines de rêves, quoi. Et donc, c'est là que c'est intéressant pour nous. Est-ce que tu as un guest déjà un peu sur ça ou...
0: Euh, ouais, bah, j'ai quand même lu l'abstract de l'article, donc euh, moi, je, 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 je sais que ce qui ressort de l'article, c'est que malheureusement, les enfants sont, davant, sont davantage consommateurs que euh, rêveurs. Mais on peut dire qu'il y, y a probablement un biais d'échantillonnage. Euh, il <rire> euh, y a sans doute <rire> des enfants qui... Je veux dire Déjà, il y a plein d'enfants qui n'écrivent pas au Père Noël. Est-ce qu'on en parle, eux, De eux, hein bah, probable Peut-être ouais. que ces enfants la rêvent davantage, je ne sais pas. Bref, euh, oui, donc, euh, guess... Euh... Et probablement petits-enfants consommateurs, désolé. C'est horrible.
1: Mais donc, du coup, bah, en fait, je trouve ça intéressant. Donc ils, Du coup, ils se sont intéressés aux lettres, comme tu disais, qui ont été adressées au centre d'accueil du Père Noël, situé au Pôle Nord, en Finlande, en Laponie. Euh, et est-ce que tu sais ou tu te souviens, genre du coup, donc là, c'est basé sur l'année 2006, combien ils reçoivent de lettres euh, par année à peu près
0: Je me souviens que c'est en centaines de milliers, mais je ne sais plus exactement, mais c'est énorme.
1: Ouais, c'est genre... Du coup, ils disent que pour 2006, c'est 750 000 lettres, dont 450, du coup, de, qui viennent d'Angleterre. Et donc, du coup, ils se sont intéressés aux lettres écrites par des petits Anglais et des Anglaises. Et donc, après avoir fait un gros tri, donc là, c'est la petite partie méthodo un peu moins fun, peut-être, euh, des lettres, donc sur la qualité des lettres, est-ce que c'est écrit par des adultes, etc., etc. Ils ont analysé donc 314 lettres, ce qui est, genre vraiment très peu par rapport à ce que c'est dans l'ensemble, mais c'est quand même intéressant de, de checker un peu ce que ça a donné... Euh, et donc globalement, c'est des lettres écrites par des enfants originaires d'Angleterre, reçues en 2006 par le centre du coup. Et il y a euh, 176 lettres écrites par des enfants identifiés comme filles et 138 comme identifiés comme garçons. Euh, sachant que c'est les, les chercheurs qui ont inféré sur l'âge et, euh, et le genre des enfants, c'est important à préciser. Pour la méthode on va pas faire un truc hyper long, mais globalement, ils ont fait un peu une analyse générale et ensuite une, une espèce de classification des types de demandes. Et donc, c'est ça qu'on va regarder. Et donc, dans l'analyse générale, et c'est là où nous avons les petites devinettes, <rire> donc globalement, le truc qui ressort, et je trouve ça assez affreux, c'est que euh, les enfants ont l'air d'être très attachés au fait d'exprimer euh, ou de dire les marques euh, de, des cadeaux qu'ils veulent. Et donc, ma première question est, est-ce que tu pourrais deviner en moyenne combien de cadeaux demandent les enfants par lettre
0: Oh là là, euh, Ouh là, bah, là je là. sais pas, moi si je me base sur moi-même, surtout si j'avais un, une envie avec vraiment une marque spécifique, j'aurais envie de dire un, mais je suppose que ça sera beaucoup plus que ça. Genre moi je sais pas, euh, demander une Nintendo, ça me paraît normal, euh. je ne vais pas demander 26, 26 000 trucs en plus, euh. <rire> donc vas-y.
1: Et bien du coup, c'était 5 en moyenne, euh... et j'ai trouvé ça assez marrant, parce que du coup, effectivement, ça dépend grave de la taille des cadeaux. Ça, ils l'analyse pas forcément, mais je trouve ça assez rigolo. Mais je pense un truc que j'ai vraiment aimé, du coup, dans l'analyse plus générale, c'est qu'il y a des différences de stratégie de communication relative au genre. Bon, ça, c'est rien de nouveau en psychosocial ou de façon générale, mais est-ce que tu veux deviner comment les garçons s'adressent au Père Noël et comment les petites filles s'adressent au Père Noël
0: À mon avis, les petits garçons sont beaucoup plus directs, euh... genre « Ouais, je veux ça !» Oui, Vas-y, euh, faut <rire> péter la Nintendo et, euh, et peut-être que les filles sont davantage genre. Alors, Père Noël, j'ai été très gentil et donc je voudrais s'il vous plaît un poney, euh, <rire> j'en sais rien. Bah, oh, je suis désolée je prends des cadeaux ça. ultra stéréotypés dans mes exemples mais non
1: pas... mais c'est ça qui est horrible ouais. c'est que du coup ça l'est dans le contenu en gros euh, les petites filles c'est des demandes indirectes avec un contenu expressif et poli et les garçons c'est des demandes directes un contenu court et focalisé sur la tâche à accomplir ou la satisfaction de leur requête tu vois je genre oh, mais les vraiment les tocards comment on éduque les garçons <rire> oh, c'est horrible bref d'après toi quels cadeaux ont en commun les deux genres et c'était genre un des seuls enfin une seule catégorie de cadeaux qui était commune euh, du coup Garçon et fille.
0: Bah, des jeux vidéo, du coup.
1: Oui, c'est des consoles de jeux. <rire>
0: Excellent.
1: Quand j'ai lu, j'étais genre, oh, directement une question pour Kenzo, c'est trop marrant. Euh, voilà, en 2006,
0: punaise, pourtant Mais oui, c'est ouf. Donc, comme quoi, les, les filles ont toujours joué aux jeux vidéo.
1: La suite des résultats, et c'est là où ça va être un peu rigolo, euh, c'est donc qu'ils ont classifié les différents types de demandes, et donc il y a cinq catégories. Donc il y a une qui, j'adore les noms, ils sont appelés le paradis du cadeau. <rire> et donc globalement, <rire> c'est euh, des lettres de demande qui étaient super détaillées, mais détaillées pas d'une bonne façon. C'est genre, t'as le numéro des pages, des catalogues de jeux, le prix, le lieu où c'est possible de l'acheter. Genre, euh, c'est vraiment affreux. Et devinez C'est genre le menu, de... du,
0: le menu du restaurant asiatique. Je
1: voudrais aller <rire> au numéro 65. Vous pourrez aller chercher Taylor chez l'heure chez Toy Store. Puis voilà. Euh, ouais. Et du coup, devine combien de cadeaux comprenait la lettre être la plus longue Franchement, j'étais trop choquée
0: bah, je... À combien de cadeaux Je sais pas, moi 20, 30
1: 51
0: <rire> Bon, bah, c'est soit. Peut-être que ça... Après, est-ce qu'il les voulait tous ou est-ce qu'il donnait le choix <rire> au Père Noël
1: <rire> bah, En vrai, c'était un peu ça, genre en gros, il a un peu mis tout ce qu'il voulait, mais je trouvais ça trop rigolo qu'il y ait genre une personne qui était là genre, moi je vais prendre 51 cadeaux, mais je sais pas trop ce que je veux... <rire> Ouais, voilà. Donc, c'était un peu marrant. Donc, ça, c'était la catégorie, du coup, qui, est, qui correspondait à 200 de lettres. En gros, c'est la plus grosse catégorie. Donc, c'est un peu triste, en vrai, de se dire bah c'est juste une espèce de liste sans fin de cadeaux. Après, il y avait une autre catégorie qui était genre euh, « the one I want », genre « le cadeau ». Donc, là, il y avait juste un ou deux cadeaux. Euh, il n'y avait pas de différence garçon-fille, mais il y a, par exemple, des différences d'âge. Tu peux deviner si c'est les plus vieux ou les plus jeunes qui demandent un seul cadeau
0: hmm, C'est une bonne question Autant j'aurais enfin, tendance à dire que, que les plus jeunes, probablement, ont des demandes beaucoup plus concrètes. Mais après, est-ce qu'ils demandent un seul cadeau Ou ouais, peut-être un peu plus âgé Allez, t'as peut-être des désirs un peu plus focus quand t'es petit. Quand t'es grand, pardon. <rire> ah, zut, donc c'est les petits
1: Oui, mais l'explication le... enfin, n'est pas du tout de l'ordre de... Enfin, en fait, c'est juste parce que les petits, ils savent pas écrire. <rire> Ils font juste un dessin, je trouve ça trop rigolo. Il un gros ah, bah, du coup, secondeux... bah, ouais. Et du coup, la plupart de ceux qui disaient Moi je veux ce cadeau, c'était juste parce que c'était un dessin un peu grabouillé, genre comme ça, et ils ne savaient pas écrire quoi. Donc je trouve ça assez, assez marrant. Donc, ça, c'est genre 65 lettres. Et après, les autres, c'est genre juste une vingtaine ou une dizaine. Il y a la réalisation des rêves. Euh, là, c'est genre un truc hyper imaginatif euh, genre euh, j'ai envie de devenir quelqu'un, genre une princesse, un astronaute, ou euh, j'ai envie d'avoir quelque chose, mais qui est un peu impossible. Donc, soit sur le court terme, soit sur le long terme. Et genre, je sais pas, je veux un poney et, et c'est super cher. Ouais. <rire> je, je, ah, le poney, animal, le fameux,
0: le c'est <rire> le, 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 le plus gros cliché de la Terre.
1: Mais est-ce que, voilà, du coup, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce que toi, tu as déjà fait ça Genre, demander un truc qui est vraiment irréalisable
0: Je pense pas. Après, tu vois, des cadeaux qui, qui, qui tiraient un peu sur la corde, ouais Genre euh, une PlayStation 2, euh, vu que je suis vieux. <rire> Mais c'était plus au Père Noël. Enfin, J'étais quand même un peu grand euh, pour le Père Noël. Enfin, pour, pour, la, pour, pour la PS2. Mais, euh, attends, je réfléchis. Ouais, non, nous, on adorait les Lego On demandait souvent des Lego et, euh, et on recevait notre, notre, notre petit ou grand Lego. Donc, non, ouais. je jamais, je pense, demandé un truc complètement, complètement fou. Je crois. Et toi
1: euh, mais moi non plus.
0: Ah, nous, sommes, nous étions des enfants très raisonnables, en somme.
1: Bah, je sais pas, moi je suis un peu genre. Euh, je crois que j'ai un peu des souvenirs que nous on faisait un truc tout pété où on découpait les trucs qu'on voulait dans les catalogues et on les collait, tu vois. Je suis genre, ah ouais, il y a encore des gens qui écrivent. Je suis genre, mais punaise, la honte, j'ai vraiment été un enfant horrible. <rire> et je sais aussi que j'ai envoyé mes, mes cartes et enfin les, les listes de Noël, euh, genre, route du ciel. Moi je les ai jamais envoyées en Finlande, donc je sais pas où elles ont
0: fini. Peut-être euh, avec une fusée d'Elon Musk quelque part. Euh. <rire> <rire> Attends, en fait, c'était juste jeté à la poubelle, tu vois. J'en t'avais pas encore. Encore une lettre d'enfant. Pouf, la poubelle direct. Tu...
1: Oh là là, Bref. Et, voilà. Et donc les deux dernières catégories de, de lettres, donc là c'est juste une dizaine de lettres, il y a le choix du Père Noël. Je trouve ça trop marrant, on
0: dirait le, le choix du chef genre
1: ou de la chef au restaurant, tu vois. Ouais, c'est ça, 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 ça
0: genre euh, la spécialité du jour. Euh...
1: Et en vrai, c'est hyper marrant, parce que là, c'est les enfants qui disent, bah en gros, surprends-moi. Genre, enfin, euh, j'ai pas forcément d'envie spécifique, je serais très heureux que quoi qu'il arrive, tu m'amènes un cadeau.
0: C'est trop, oh, trop mignon, c'est incroyable
1: et, euh, et ça, et du coup, pareil, la toute dernière, c'est l'attente d'un miracle de Noël. Et là, c'est vraiment... Je sais pas, je la trouve un peu euh, euh, brisqueur, celle-ci. Je la trouve dure. C'est genre euh, super fort esprit de Noël, beaucoup d'espoir, et, euh, et l'expression de la foi envers le personnel qui peut faire des... Euh, le, père, le personnel... Le père Noël. <rire> qui perd, pas le, personnel, le personnel. les lutins. Euh, et qui peut faire vraiment un truc impossible, genre euh, demande désintéressée émotionnelle Est-ce euh, que euh, tu pourrais faire que mon papa, il soit heureux, quoi
0: je cherche toujours, oh mais non, c'est ah, trop bien! Oh punaise, ça, genre, oh là là, ouais bah oui! Ouais, ça, ouais! Voilà. Euh... Mais t'en as une seule, euh, une seule lettre? Euh...
1: Non, il y en a une dizaine, mais c'est pas beaucoup sur 300! Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Bah. bah en même temps, tant mieux, Timanus et tout le monde demander pour que ses parents soient heureux, <rire> ce serait vraiment. Ouais! Et toi, c'est
1: typiquement, genre, la lettre, est-ce que tu peux soigner le cancer de mon papa, tu vois, à la limite? Genre, ah non, c'est Ah, juste. Ouais, non, ça c'est. <rire> ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Bref, et voilà. Voilà. Mais nous, et ben... la
1: conclusion. C'est bah, vraiment l'idée de... Euh, bah ouais, en fait, euh, les, les lettres au Père Noël d'aujourd'hui des enfants, c'est principalement euh, très consumériste. Euh, le seul truc que je trouvais un peu marrant, donc pas consumériste, matérialiste, et avec un peu de des petites euh, étincelles d'esprit de Noël, quoi. il euh, y a un truc qui m'a un peu fait rire, et peut-être on peut finir sur ça, c'est euh, donc... Il y a quand même des demandes un peu des cadeaux pour les autres, des animaux, des genres de compagnons un peu, genre je voudrais un copain et c'est un chien. <rire> euh, et il y a un peu les voeux de Noël, les remerciements vers le Père Noël. Et surtout, il précise souvent les enfants, genre euh, en échange, je t'ai laissé le pain d'épices, le lait, les carottes pour le Lorraine et tout. Et je me suis dit, bah Kenzo qui va avoir un enfant, tu vas gérer comment Moi je me suis toujours demandé qui mangeait le pain d'épices, le lait, le machin. Et un jour j'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit, bah on se répartissait parce qu'on aimait pas trop. <rire> Je me suis trop demandé comment ils faisaient les parents pour gérer ça.
0: Moi, je créerais une superstition et euh, du coup, le Père Noël, il n'aimera que les choses que moi, j'aime manger. Tu
1: vois <rire> le Père Noël, ah ah il non, adore fait... les
0: sneakers glacés. Ouais, c'est ça, il adore les beignets.
3: Euh...
0: <rire> oui, donc oh, oui, ouais, moi, bon moi, je pense bon je... que c'est comme ça que j'ai géré l'affaire. Donc oui, pour mon, mon... mon petit bonhomme qui marrant. va arriver. Mais un petit peu après Noël.
1: Ok, vas dernier truc comme ça, on, on finit sur ça. Est-ce qu'il y a un peu une tradition sur ça en Belgique euh, Sur ce qu'on laisse au Père Noël, ou pas
0: Ouais, une carotte. Mais en fait, moi, je... le truc, c'est qu'en Belgique, on n'est pas trop Père Noël. On est plutôt Saint-Nicolas. Euh, mais ah, bon, c'est la même chose. C'est genre, un, genre un, un vieux type barbu qui laisse des cadeaux pendant que les enfants dorment. Et, euh, et Saint-Nicolas, il se promenait sur le dos d'un âne. Et donc on laissait, on laissait, tu laisses une carotte, une carotte pour pour nourrir l'âne, tu vois. Et donc et en échange, mais genre une petite, une petite mandarine, un petit chocolat, des choses comme ça. Ouais. Mais ouais, relativement peu de Père Noël, parce que du coup c'est redondant, c'est un petit peu. Euh...
1: Mais oui, c'est vrai que du coup en Belgique, du coup il y a peut-être plus l'influence néerlandaise, allemande de Saint Nicolas. C'est vrai que nous en France, ouais, on a ouais, pas ouais, est Saint Nicolas beaucoup.
0: Et donc en conclusion, euh, donc. Euh... Euh, une recherche à Noël qui montre que les enfants ont une petite tendance au consumérisme, mais on peut se consoler en se disant qu'ils ne sont pas que ça et aussi se rappeler que, étant donné que c'est un podcast de psychologie scientifique que c'est peut-être un biais d'échantillonnage si ça se trouve, <rire> ils n'ont sélectionné que les enfants consuméristes et ça se trouve, tous les, gentils, tous les, enfants, rêve, les, les enfants rêveurs eh ben en fait, euh, ils n'étaient pas dans l'échantillon Voilà, voilà
1: Ou ils envoient leur lettre à une autre adresse
0: Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode de grammes de Savoir spécial fait de fin d'année. N'hésitez pas à consulter notre site milgrammes.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment les références des articles dont nous avons discuté. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et Facebook. Cela nous aide énormément d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et tous.